0: von meiner Seite. Ich habe ein Bild mitgebracht. Diesen Sommer sind wir wieder mal nach Rumänien gefahren, zu den Eltern meiner Frau in Mare Und ähm, da, wie man es so macht, wenn man den, den Weg plant, man geht mal auf Google Maps ein, Zürich, Mare Und Google Maps schlägt zwei Routen vor. Meine Frage an euch, welche Route würdet ihr wählen? Die über Stuttgart, Nürnberg oder über München? München ist klar, wer will doch extra mehr Zeit verlieren, mehr Kilometer fahren, mehr Geld für Sprit ausgeben. Niemand macht das. Und ich möchte heute den Predigtitel wählen, wenn mühsame Umwege sich auch als Gotteswege entpuppen. Also ich habe tatsächlich den schnelleren Weg gewählt, aber mich trotzdem noch verfahren. Also das <lacht> gehört dann auch noch dazu, man muss ja dann das Navi noch lesen können. Ähm, wisst ihr was? Wir haben keine Zeit für Umwege. Zeit ist eine Ressource, die so kostbar ist für uns. Aber wisst ihr was? Gott hat keine Zeit für Abkürzungen. Wir planen keine Umwege, aber Gott plant auch keine Abkürzungen. Jesus sagt schließlich: ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt nicht, er ist das Ziel. Und wenn wir dann am Ziel sind, dann ist, entdecken wir endlich, wer er ist und dann werden wir echt, echt erst aufleben. Ich liebe, dass Jesus sagt, er ist der Weg. Und deshalb ist auch auf einem Umweg ist möglich, dass wir Gott erfahren können in seiner vollen Wahrheit, in seiner vollen Güte, mit allem, was er ist. Und das Tolle ist auch, das ist auch das Leben. Nicht erst, wenn wir am Ziel sind. Ich möchte heute Morgen uns in eine spannende Geschichte hineinnehmen. Ähm aus Apostelgeschichte 27. Und ich werde tatsächlich das ganze Kapitel ähm, erzählen. Und äh, die Geschichte ist so folgendermaßen: Paulus, der große Apostel Paulus, hatte es schon lange auf dem Herzen gehabt, nach Rom zu gehen. Rom, das Zentrum der damaligen Welt, wo das ganze Weltgeschehen passierte. Und er wollte eigentlich als freier Mann hingehen. Aber was passierte war, er... Er wurde verurteilt, weil er das Evangelium gepredigt hat. Und eigentlich kam er nun als Gefangener nach Rom, weil er sich bei der Gerichtsverhandlung auf den Kaiser berief. Das ist die Geschichte. Und sie starteten in Caesarea mit verschiedenen Gefangenen. Wir sehen das da unten rechts. Und sie sind am ersten Tag nach Sidone gefahren. Und von da an lese ich jetzt. Und ich habe noch ein bisschen Soundtrack als Hintergrund, damit wir da so richtig in die Geschichte reinkommen. Hört ihr schon? Darf noch ein bisschen lauter sein? Wieder auf See zwang uns ein heftiger Gegenwind im Schutz der Küste von Zypern weiter zu segeln. Und sie segelten dann nach Myra, und stiegen auf ein anderes Schiff um. Viele Tage lang machten wir, machten wir nur wenig Fahrt. Und als wir schließlich mit großer Mühe bis auf die Höhe von Knidos gekommen waren, gelang es uns wegen den starken Windes nicht dort anzulegen. Also ihr seht, das Knido, das war das Ziel, funktionierte aber nicht. Mit großer Mühe ging es dann an der Südküste von Kreta weiter. Bis wir schließlich einen Ort namens Kaloi Limanes erreichten, einen Hafen, der nicht weit von der Stadt Lesea entfernt ist. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Sogar der jüdische Fastentag war schon vorüber. Und so spät im Herbst war die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden. Männer! sagte Paulus. Ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch das, was dann passiert ist, dass der Hauptmann nicht auf Paulus achtete. Er gab ihm nicht das Gewicht seiner Worte, sondern er hörte auf die Besatzung. Und die Besatzung sagte eigentlich, wir sollten noch weiterfahren zu einem anderen Hafen in der Nähe von Phoenix, der ebenfalls auf Kreta lag, weil dort mehr Schutz war zum Überwintern. Doch, es dauerte nicht lange. Da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns hinein, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Es gelang ihnen also nicht, in Phoenix, das, das kleine Ding, neben Lasea zu landen, sondern wir wurden ins offene Meer getrieben. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Am nächsten Tag dann sogar noch Teil der Schiffsausrüstung. Die Verzweiflung war absolut riesig. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Und wir lesen weiter, dass niemand imstande war, zu essen. Und Paulus wandte sich dann an die Schiffsleute. Ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen. Nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten, dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten. Und alle Schaden wäre uns erspart geblieben. Macht Sinn, wenn man es besser weiß." dann will man uns den anderen aber auch mitteilen. Aber trotzdem, er hat dann den Rest der Besatzung ermutigt. Und er hat gesagt, keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren sein. Denn letzte Nacht trat nämlich ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Und ermutigt die, die, die Besatzung, dass alles so geschehen wird, wie der Engel ihm gesagt hat. Sie werden, so wie Gott gesagt hat, auf einer Insel stranden. So kam schließlich die vierzehnte Nacht. In der wir auf, den, auf dem Adriatischen Meer dahintrieben, 14 Tage, zwei Wochen, orientierungslos. Stellt euch das vor. Gegen Mitternacht meinten die Seeleute plötzlich Anzeichen dafür zu entdecken, dass wir uns einer Küste nähert. Und sie haben dann angefangen, das Lot auszuwerfen, um die Wassertiefe zu messen, und haben gemerkt, dass diese abnimmt. Sie kommen wirklich einer Küste näher. Und was dann auch passiert ist, dass ein Teil der Besatzung sogar fliehen wollte, weil sie wussten, jetzt zerschernen wir, wahrscheinlich auf einem Riff, wir sind verloren und sie wollen sich davon machen und Paulus hat es gemerkt und hat den Hauptmann gewarnt und dann konnten sie die Rettungsboote abschneiden und die gingen dann verloren und die Besatzung musste an Bord bleiben und Paulus redete dann auf alle ein, dass sie unbedingt noch etwas essen sollen. Sie haben zwei Wochen lang nichts gegessen. Sie sollen sich stärken, weil er wusste, Jungs, wir müssen jetzt schwimmen. Genau. Endlich wurde es Tag. Doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Ein ganz wichtiges Wort, unbekannt. Als sie eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Jedoch erreichten sie diese Sandbank gar nicht, weil das Schiff unterwegs auf eine andere Sandbank... Also sie erreichten das Ufer nicht, weil sie unterwegs auf eine Sandbank auffuhren. Und nun wurde das Heck von den Wellen so zerschlagen, dass es anfing auseinanderzubrechen. Und sie wussten, das Schiff ist verloren. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen, es waren 276 Leute an Bord, zu töten, damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Doch der Hauptmann, der Paulus das Re Leben retten wollte, hielt sie von diesem Vorhaben ab. Er sagte dann, diejenigen, die schwimmen können, geht schon mal, und diejenigen, die nicht schwimmen können, rettet euch an einem Teil des Frockes. Hält euch fest und hofft, dass ihr es so an Land schafft. Und das Tolle ist, die ganze Mannschaft hat es geschafft. Der Sturm war vorbei. Es könnte diesen Sound ausfaden. Sie fanden bald heraus, dass sie auf der Insel Malta gelandet waren. Malta bedeutet. Zufluchtsort. Und die Bewohner dort waren überaus freundlich. Und weil es kalt und regnerisch war, haben sie ein Feuer für sie gemacht. Und Paulus ist ja nicht einer, der nur rumschaut, ist nicht ein Prediger, der nur weiß, wie es geht, sondern er hat immer auch angepackt. Und hat mitgeholfen, dieses Feuer zu füttern mit Ästen und hat einen Ast genommen und da war eine Schlange, eine giftige Schlange, und hat ihn gebissen. Und die Inselbewohner ich lese nochmal diesen Text. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können. Doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben. Und was Paulus gemacht hat, Schlange abgeschüttelt und die anderen haben beobachtet, wie sie jetzt dann in jedem Moment tot umfallen würde. Aber nichts geschah. Und kurze Zeit später änderten die Malteser ihre Meinung und sagten, also wahrscheinlich ist er kein Mörder, sondern ein Gott. <lacht> Unglaubliche Geschichte. Ja? Und wisst ihr, wenn so krasse Dinge passieren, dann ist man immer in der Versuchung, Dinge zu begründen, Eben wie die Maltese. Ja, weil er jetzt gebissen wurde, er muss ein Mörder sein. Wenn schlechte Dinge passieren, dann muss man noch immer einen Grund finden, wieso das wohl passiert ist. Paulus hat es auf dem Herzen. und Es war ein, ein Traum von Gott, nach Rom zu gehen. Wieso muss denn sowas passieren? Ein Mann, der so stark die Hand Gottes auf seinem Leben erlebte. Hat er was falsch gemacht? Ja, in dieser Geschichte sehen wir, dass Paulus eigentlich auch damit ringt, dass es nicht sein Fehler war, denn die Besatzung hat gegen seinen Rat entschieden. Und das Schlimmste im Leben ist doch, wenn man weiß, dass man einen Umweg, ein Unglück, etwas, das schlimm verlief, eigentlich hätte verhindern können. Wenn man das anders gemacht hätte. Und ihr, wir Menschen versuchen möglichst schnell Dinge zu rationalisieren, Situationen in mit unserem Verstand zu verstehen. Was habe ich falsch gemacht? Was haben andere falsch gemacht? Und wenn es uns gelingt, die Fehler daraus zu sehen, dann denken wir, dass wir wenigstens dann die Zukunft mehr im Griff haben können. Und viele von uns kommen erst zur Ruhe, wenn wir verstehen, warum das passieren musste. Wieso der Sturm, den du durchmachst, wieso, dass der passiert ist? Und dann denken wir, dass wir Frieden haben. Aber unsere Predigerie heißt ja unbegrenzt, unbeschränkt. Und ich glaube echt, wir haben eine total beschränkte Seite. Du darfst mal links und rechts schauen und jemand anschauen, der total beschränkt ist. Das ist im Fall so. Und gleichzeitig darfst du nochmals die gleiche Person anschauen und wissen, dass diese Person, über die du so gerade so fies gelacht hast, auch total unbeschränkt ist. Jetzt kann ich noch mit lieben Augen, nicht so mit dem hämischen Lachen, diese Person anschauen. Was mich berührt an dieser Geschichte bei Paulus, ja, wir sehen, er war auch ein Kopfmensch. Er war, er war intelligent. Er hat versucht, die Dinge irgendwie in den Griff zu bekommen. Und trotzdem hat er nicht Zeit damit verschwendet. Das Versuchen einfach in seinem Verstand zu begreifen, wieso das passiert. Denn er hat Gott gesucht. Und er hat eine Zusage von Gott erhalten. Wisst ihr, etwas vom, vom ein großes Problem, das wir haben, ist, wenn wir uns... Im, 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 mit unserem Verstand alles versuchen zu, zu erklären und zu begreifen, dann drehen wir uns die ganze Zeit im Kreis. Dann erleben wir immer auf und ab. Aber der Verstand ist wirklich beschränkt. Aber etwas, was nicht beschränkt ist in unserem Leben, ist unser Geist. Und Gott ist nicht ein Gott, der Dinge erklärt. Gott ist nicht ein Gott, der zu deinem Verstand spricht, sondern er spricht zu deinem Geist. Und was Paulus mitten in diesem Sturm gemacht hat, er hat sich ausgestreckt nach Gott und wusste, ich kann es mit dem Verstand nicht begreifen. Die Jungs haben nicht auf mich gehört. Wenn wir jetzt nicht wenn wir nicht losgefahren wären von Kreta, dort geblieben wären, dann wäre all das nicht passiert. Und er hat nicht dort weitergemacht, wo er es versucht hat, in seinem Kopf zurechtzulegen sondern er hat gebetet und er hat etwas empfangen in seinem Geist. Er hat eine Zusage empfangen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir wirklich mitten dort, wo wir sind, wenn wir auf Unwegen sind, wenn wir in einem Sturm sind, wenn wir in Situationen sind, die wir nicht begreifen, dann verschwende bitte keine Zeit, damit die Situation zu verstehen. Wir verstehen sie dann meistens ein paar Jahre später, wieso das wahrscheinlich nötig war, und wir müssen nicht unbedingt uns da hineinsteigen und denken, hat das jetzt Gott gemacht oder hat er es einfach zugelassen, dass es passiert. Das ist oft auch nicht klar, ob es Gott bereitwillig gemacht hat oder ob er einfach seine Hände weggenommen hat und gelassen hat. Schau wir mal, denn Gott ist nicht darauf angewiesen, ob du es verstehst. Er ist darauf angewiesen, dass du seine Zusage, die er dir mitten in diesen Situationen gibt, verstehst. Und seine Zusage, wie Paulus die gehabt hatte. Ich lese sie nochmal. Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Es war eine Zusage. Begreifen kannst du es hier nicht. Aber Zusagen sind nicht da, dass du sie begreifst, sondern sie sind da, dass du mit ihnen gehst. Nicht, dass du sie verstehst, sondern dass du mit ihnen gehst. Und das ist das, wieso wir Menschen total unbeschränkt sind. Und in Situationen, die wir manchmal nicht verstehen. Und nicht denken, ich bin eigentlich im falschen Ort. Und es macht keinen Sinn, wieso ich da bin. Wenn wir nicht versuchen, das Warum zu verstehen, sondern die Zusage Gottes im Moment zu hören. Und das war der Schlüssel für Paulus. Diese Predigt hat drei Teile. Der erste Teil ist vorbei. Ich bitte César und Margherita und Stefanie nach vorne zu kommen. Ich habe ein Interview. Und César und Margherita, ich versuche ein bisschen diese Geschichte und das, was passiert ist mit Paulus an ihrem Leben, auch zu illustrieren und sie ein paar Fragen zu stellen. Denn, wie wir dann gleich hören, Ihnen hat Gott etwas ganz Wichtiges aufs Herz gelegt. Und wenn man das einfach so analysiert und denkt und wieso das, wie das jemals zustande kommen kann, dann macht, wird es schwierig und macht vieles nicht Sinn. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mit einer Zusage leben und mit dem vorwärts gehen, weil sonst drehen wir immer im Kreis. Menschen, die versuchen, alles, das Warum immer zu erklären, die drehen sich im Kreis. Wenn mit einer Zusage vorwärts geht, wird ans Ziel kommen. Schön, dass ihr da seid. César Margarita, ihr kommt ursprünglich aus Peru. U
1: ich,
0: und wie ist es gekommen, dass ihr in der Schweiz gelandet
1: seid? Ustedes vienen originalmente de Peru. ¿Cómo pasó, que terminaron aquí en Suiza?
2: Hola. Buenas, eh, buenos días con todos ustedes. Eh, es verdad, somos peruanos, pero César también es
1: suizo. Ja wir, ja, wir sind Peruaner, aber César ist auch Schweizer. Guten Morgen allerseits noch. Eh,
2: llevamos mucho tiempo en Perú, eh, sirviendo al Señor, más de 35 años.
1: Viele Jahre, also 35 Jahre, haben wir in Peru dem Herrn gedient.
2: Y los últimos años estábamos entrenando a pastores, líderes emergentes para el servicio al Señor.
1: Und die letzten Jahre haben wir Pastoren und Leiter für den Herrn äh, ausgerüstet und trainiert.
2: Todo bien. Alles war gut.
1: Und plötzlich haben wir verstanden, dass der Herr zu uns gesprochen hat und gesagt hat, wir sollen Peru verlassen. Aber Por qué? Wie, Herr? und que irnos. Wir standen da, ja, aber wieso und warum und, äh, ja,
2: aber wir wussten, es war Zeit zu gehen. Hijo para que puede su
1: und wir sind in die Schweiz gekommen mit unserem Sohn, damit er hier seinen Beruf erlernen kann.
0: Oh. Also ihr seid Gottes Ruf gefolgt, ihr seid in die Schweiz gekommen und wenn man Gottes Ruf folgt, dann wird, wird man natürlich alles vorbereitet finden. Alles wird wunderbar sein. Es wird keine Umwege, keine Stürme geben. Oder wie habt ihr das erlebt?
1: Bueno, han seguido el llamado de Dios, entonces dejaron todo, vinieron para acá. Y cuando uno sigue el llamado de Dios, uno espera que el nido está preparado, que todo está listo, es llegar y echarse, ¿cierto? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han experimentado? Bueno
2: cuando llegamos a Suiza nosotros pensamos que no sabíamos el idioma. César no nunca
1: aprendió el alemán yo tampoco. Deutsch Entonces pensamos que el Señor a nivel
2: de ministerio nos iba a poner en el librero.
1: Und wir haben gedacht, im äh, dienstmäßig würde der Herr uns jetzt wie eine Ruhepause oder schenken.
2: Y no sabíamos la sorpresa que el Señor tenía de permitirnos servirle entre los
1: latinos. Türen Latinos Quiero decirles que
2: nosotros somos equipers. Nosotros llegamos aquí. Señor
1: ich möchte euch sagen, wir sind zurüster oder ausrüster. Und als wir hier hinkamen und den Namen Equippers gelesen haben, das hat zu uns gesprochen, weil das unser Herz ist.
0: Darf ich fragen, wie weit weg seid ihr momentan von eurem Rom? Das, was Gott euch eigentlich aufs Herz gelegt hat. Die Schweiz ist irgendwie auch ein bisschen ein Umweg, oder nicht? ist nicht ganz dort, wo ihr eigentlich, wo ihr Herz ist.
1: Puedo hacerles la pregunta, ¿cuán lejos están de su meta, o de su Roma? Porque pienso que Suiza es más un desvío que camino directo al llamado que Dios les ha dado, ¿o no?
3: Sí, claro. Estamos tan lejos como un vuelo de Zürich a Ecuador, a Quito.
1: Ja, wir sind so weit weg wie ein Flug von Zürich nach Quito, Ecuador.
3: Tan cerca como de Dios en
1: wir sind aber auch so neu, indem wir auf die Knie gehen und vor den Herrn
3: beten. Und
1: unser Herz ist bereits dort, eigentlich in Rom, denn die Güte Gottes ist in unserem Wirken und wird weiter wirken. Ich wollte hey. si, also ich möchte noch erwähnen, diese zehn oder fast elf Jahre hier in der Schweiz, das sieht zwar aus, als wäre es ein Umweg gewesen, aber es war wirklich nicht so.
2: Gott hat uns all diese
1: Jahre verändert und geformt und ist mit uns gewesen und jetzt sind wir bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen.
0: Wow, schön zu hören. Könnt ihr uns sagen, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ihr auf Ecuador diesen Ruf verspürt
1: habt? Que Pueden contarnos cómo sucedió que hayan sentido ese llamado de ahora irse a Ecuador?
3: Claro, con mucho gusto. Hace 17 años el Señor me dio una visión y un sueño. No lo conté nunca, primera vez lo hacer público.
1: Also ja sehr gerne erzähle ich, dass vor 14 Jahren hatte ich eine Vision, während ich geschlafen habe. Ich habe das noch nie öffentlich erzählt. Das ist das erste Mal.
3: Um, de pronto estaba durmiendo y vi el mapa, un mapa antiguo de, del continente americano y comenzó a quemarse desde el sur Cabo de Hornos, Chile, hasta Alaska.
1: Also ich war am Schlafen und hatte dieses, diese Vision und habe eine alte Landkarte gesehen vom Kontinent Amerika und von unten Cap Horn, also von Feuerland. Hat sich wie eine Flamme entzündet und ist dann ähm, den Kontinent hinauf, hat sich das Feuer entfacht.
3: Seguidamente vi la del americano en fondo blanco.
1: Ich habe die Silhouette vom amerikanischen Kontinent gesehen mit einem weißen Hintergrund.
3: Y ya no vi que se quemaba, sino ciudades con inmensos rascacielos que ardían.
1: Und dann ich gesehen, wie mit haben.
3: Terminado eso, de pronto abrí los ojos y ya no estaba viendo eso, sino que yo estaba en el espacio y miraba el globo terráqueo con el continente americano ahí, como cuando se ve en los documentales del espacio.
1: Und als ich dann wie aufgewacht bin, ähm, habe ich mich plötzlich im, äh, im Weltall befunden und habe das Ganze aus der Distanz gesehen und habe den, den ganzen, äh, die ganze Erde gesehen und dann eigentlich den Kontinent Amerika aus der Ferne.
3: No entendí eso. Pasaron años. Pregunté a a un hermano muy cercano a mí y me dijo: No sé qué es. Vamos a orar. Y yo me quedé tranquilo.
1: Ich habe das nicht verstanden. Ich habe dann einen nahestehenden Freund gefragt, was bedeutet das, und der hat gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber lass uns beten.
3: Und
1: dieser selbe Bruder oder dieser selbe Freund hat letzten Dezember angerufen und hat uns gesagt, kommt und helft uns.
3: Ahí se
1: und ich glaube, da hat sich bestätigt, was der Herr mir damals durch diesen Traum oder diese Vision gesagt hat. Oh,
0: stark, danke. Meine also, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, was euch hindert, nach Ecuador zu gehen, sind jetzt noch die Finanzen. So einfach ist es. Und das ist auch wieder so etwas, was man dann im Kopf durchrechnen kann und überlegen, und schaffen wir das? Und die, die Unterstützung... Und es ist, es ist ein Betrag, der substanziell ist, den ihr braucht. Meine Frage ist, und so wie ich euch erlebt habe, ihr seid so vollen guten Mutes, ob schon es echt schwierig ist für euch, diese Finanzen zusammenkriegen. Zu Was ist die Zusage, die ihr von Gott habt für dieses Abenteuer?
1: Bueno, gracias por compartir y claro ahora si somos sinceros lo que les impide dar el paso son las finanzas no es difícil poder juntar las finanzas para decir que vamos y para poder sostenerse allá entonces mi pregunta es, ähm,
0: Was ist die Zusage, qué, que es
1: qué es en qué se apoyan ustedes en qué se paran cuál es la fe o la certeza en la que se pueden parar para decir que vamos de todas maneras
2: hey. Quiero pedir, por favor, que el, segundo, el tercer slide le pongan. Hay una foto ahí. ¿De
1: acuerdo? El tercero. El eh, tercero.
2: En un entrenamiento de, eh, para trabajar la visión y la misión, el entrenador nos explicó la importancia. Más, ar, más arriba. Es el tercero.
1: Es una foto
2: donde César está encima de. Antes. De, antes. antes. Eh, el entrenador nos, nos dijo, es importante creerle a Dios, pero es importante lanzarse. Y nos enseñó, todos los participantes, pastores y líderes, tenían eh, puestas su mano hacia arriba y entonces el entrenador se tiró encima de ellos. Es el tercero, casi al empezar nomás, el inicio del inicio. El tercero. Ah, ese, genau, ese. Bild. Y entonces, después de que se tiró, todos nos asustamos y dijo, ¿Quién quiere lanzarse? Y entonces este, César dijo, yo lo voy a hacer. Y al grito de los hermanos, vamos César, ven, César se lanzó encima.
1: Also, ihr seht dieses Bild, und wer uns damals ausgerüstet hat, oder unser Leiter, der hat damals gesagt, stellt euch hin, hebt die Hände in die Luft, und ich springe. Denn das ist wie ein Glaubensschritt. Und dann hat er in die Runde gesagt, wer springt auch? Und César hat gesagt, ich. Und oh. alle anderen haben gesagt, komm César, das schaffst du, das schaffst du. Und genau so ist es jetzt eigentlich auch mit der Situation.
2: Entonces, eso es den. Nos estamos lanzando,
1: das ist es denn, wir springen jetzt im Glauben. Wir glauben der Verheißung Gottes, aber wir haben auch die Unterstützung der Gemeinde und wir glauben, dass Gott uns versorgen wird in diesem Glaubensschritt.
0: Wow, wunderbar.
1: El sábado pasado hablamos
2: contigo y tú nos diste retos. Hemos tomado decisiones de reto y lo vamos a hacer. Also
1: wir haben am letzten Samstag zusammen gesprochen und du hast uns ziemlich herausgefordert und wir nehmen diese Herausforderungen an. Wir haben gesagt, wir gehen diesen Schritt im Glauben, wir haben uns zum Ziel gesetzt zwischen Dezember und spätestens März zu gehen mit dem, was dann da ist.
0: Wow. Gebt Ihnen doch einen Applaus. Vielen Dank
1: euch.
0: Wir werden heute wirklich für Sie sammeln. Wir, wir sind In den nächsten paar Wochen zeigen wir immer wieder Projekte, wo wir echt sagen, in dieser Zeit wollen wir dazu beitragen, dass der Auftrag Gottes, den wir haben, durch Menschen und durch Projekte, die gut sind, wirklich unterstützen. Und ähm, César und Margarita sind Teil unseres Missionsopfers, das wir über die nächste Zeit machen. Für uns ist ein Opfer nicht etwas, das wir aus unserem Budget geben, sondern wir sagen bewusst, ich verzichte auf etwas anderes, das mir sonst wichtig ist und gebe das. Und ich, wir sind dankbar, dass, wenn ihr wirklich gebt, ihr habt dann verschiedene Varianten, wir blenden das noch ein und viele haben euch das ja, von euch haben das ja auch im Newsletter Gesehen. Und César und Margita haben auch noch einen Freundesbrief, den sie auch verteilen dürfen, und, ähm, damit ihr einfach auch seht, ähm, was, was, was in ihrem Leben passiert. Ich komme zum dritten Teil dieser Predigt. Paulus wollte eigentlich nach Rom, aber er ist auf der kleinen, unbedeutenden, ungeplanten, unerwarteten Insel Malta gelandet. Meine Frage an dich, kennst du auch dein Malta in deinem Leben? Ein Ort, eigentlich gar nicht, das war gar nicht geplant, das war gar nicht dein Ziel, dort zu landen. Und das Erstaunliche ist, wenn wir diese Geschichte weiterlesen, Paulus dachte eigentlich, er brauche Malta in seinem Leben nicht. Aber wir lesen, dass Malta ihn brauchte. Und da möchte ich noch weiterlesen. Denn wir, wir hören in der Geschichte, dass in der Nähe von der Stelle, wo sie gestrandet waren, befand sich ein Gut mit ausgedehnten Ländereien, das dem obersten Regierungsbeamten der Insel gehörte einem Mann namens Publius. Alle die noch auf Babynamensuche sind, <lacht> dieser Name sollte nicht wählen, sonst wird euer Junge abgeschlagen in der Schule. Und es heißt, dass dieser Publius, Paulus und diese Gefangenen Aufnahm. Und sie waren drei Tage seine Gäste. Und wie Paulus ist, er merkte, er war offen. Er wusste, Gott ist bei ihm. Er versuchte nicht zu erklären, wieso das passiert. Er versuchte es nicht, ihm in diese Selbstmitleidsparty zu haben, sondern Gott hat mir eine Zusage gegeben. Er ist bei mir, ich muss mich nicht fürchten. Und das heißt dann, der Vater des Publius hatte damals gerade die Ruhe. Also er hatte Dünnpfiff. Auf eine, das war seine so Durchfallerkrankung. Und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten. Und alle wurden geheilt. Es geht noch weiter. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden. Und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die weite Reise brauchten. Wow. Wenn wir nur begreifen könnten, dass die Umwege, die es in unserem Leben gibt, die Maltas, eigentlich ein Ort ist, wo Gott sagt, ich will dich gebrauchen dort, da gibt es eine Mission für dich, da gibt es einen Auftrag. Es ist nicht erst, wenn du im Ziel bist, nicht erst, wenn du dort bist, bei dem, was du eigentlich auf dem Herzen hast. Und wenn wir begreifen würden, dass dort, wo Mission ist, dort ist auch Gottes Provision, seine Versorgung, Malta ist immer ein Ort der Mission und der Provision. Und wir werden es nie erleben. Wir werden auch nie die Güte Gottes und die Kraft Gottes erleben. Wir werden denken, Gott ist beschränkt. Wenn wir es nicht schaffen, aus dem Warum rauszukommen, aus unserem Verstand, versuchen, etwas zu empfangen in unserem Geist, eine Zusage, um mit dem zu leben. Wir sind unbeschränkt. Wir beschränken uns jedes Mal, wenn wir einfach auf uns, auf unseren Verstand verlassen. Und ich liebe das an César und Margherita. Für sie als Latinos, sie haben eigentlich viel zu wenig Beziehungen zu Menschen, die sagen können, wir können euch tatkräftig finanziell unterstützen. Mit zwei Jahre in die Mission zu gehen. Aber sie haben eine Zusage. Und deshalb, glaube ich, wird ihr und, ihr und ihr Vorhaben auch gelingen. Ich bitte euch, aufzustehen. Ich würde gerne beten. Ich lade euch ein, eure Hand aufs Herz zu legen. Einfach einen Moment, vor Gott zu kommen. du heute da bist und sagst, irgendwie erlebe ich momentan so einen Sturm. Viel Gegenwind. Ich bin eigentlich voll abgedriftet von dem, was ich eigentlich vorhatte. All das, was eigentlich auf meinem Herzen war, scheint weit entfernt zu sein. Denn je. Ich möchte dir heute diesen Zuspruch geben. Ich glaube, du sollst aufhören, nach dem Warum zu fragen. Du sollst etwas empfangen in deinem Geist heute Morgen. Gott ist mit dir. Du sollst dich nicht fürchten. Du wirst nicht zu kurz kommen. Er hat dich nicht vergessen. Ich glaube echt, dass der Heilige Geist einfach jetzt spricht und etwas tut, das ganz tiefgründig ist. was meine Worte übersteigt. Dass du etwas in deinem Geist empfangen darfst gar keinen Sinn macht, aber dich freisetzt, dass du aufhörst, dich im Kreis zu drehen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du jetzt sprichst. Danke, Heilige Geist, dass du jetzt tust. All denen, die den Sturm erleben, die abgedriftet sind. möchte ich noch für all diejenigen beten, die momentan tief in ihrem Herzen irgendwo eine Unzufriedenheit erleben. Wo du versuchst, von Malta möglichst schnell wegzugehen. Ohne deine Mission erfüllt zu haben. Und ohne Gottes Provision mitgenommen zu haben. Es ist so natürlich, dass wir möglichst schnell an den Ort kommen wollen, wo wir eigentlich sein möchten. Und Herr, ich danke dir für jedes Einzelne, das da ist und gefrustet ist, unzufrieden ist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns für einen guten Grund auf Malta gestellt hat. Ich möchte euch zusprechen, dass ihr leben werdet, dass ihr es auch aushalten werdet auf Malta, dass es ein Zufluchtsort ist. Manche von euch sind auch viel zu stark getrieben, dass es ein Ort ist, wo ihr zur Ruhe kommt, wo ihr stranden könnt, ankommen könnt, nicht versuchen, möglichst schnell weiterzugehen. Und dass ihr erleben dürft, dass etwas vorbereitet ist. Ihr wolltet Malta nicht, ihr braucht Malta nicht, denkt ihr. Aber Malta braucht euch. Ich spreche auch zu, dass ihr aus diesen Erfahrungen, aus diesen Begegnungen, die auf dem Umweg, in den Stürmen passieren, Daraus zieht, reich beschenkt werdet und alles habt, was ihr braucht, für die weite Reise, um endlich nach Rom zu kommen. Ich segne euch, dass es weitergeht, dass ihr euch nicht im Kreis dreht. Die Reise